0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E para esse primeiro episódio do podcast, nós temos aqui convidados muito especiais. Mas antes de apresentar eles, eu queria chamar aqui o meu co-host, o viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. A gente vai agora nessa nova empreitada aqui no Devs Sem Fronteiras. E o papo de hoje vai ser um pouco mais geral, né? Chegando para agarrar todo mundo nessa Vibe, né? Você quer trabalhar no exterior? Pergunte-me como
0: Vamos lá chamar os nossos convidados então. Primeiramente eu queria apresentar A Ellen Corbis Que é desenvolvedora, youtuber Influencer E é a nossa convidada Representante de Berlim nesse episódio
2: Então cara, eu acho que rolou uma confusão Porque quando tu falou deve sem fronteiras Eu achei que é pra gente que tá devendo dinheiro No, no mundo inteiro assim, Mas, mas é, é developer <risos> Pô, Tá bom, vamos lá cara.
1: Esse é mais um podcast oferecido pelo Será Caramba,
0: patrocina nós Estamos também com a Vanessa Também conhecida como Vanny Ou Wonder Vanny Lá aí nas redes sociais Diretamente de Osasco para Pittsburgh, nos Estados Unidos
3: Obrigada pela apresentação aí Porque não tem como não falar que eu sou de lá Faz parte da minha personalidade Que ser de Osasco é, é um personality trait <risos> e Obrigada pelo convite Falando nisso
0: Estamos também com o Jefferson Também conhecido aí online como Bad Tux, O cara do Linux Tips que tá em Amsterdã Lá na Holanda, como é que você tá Jefferson?
4: Opa, tudo suave mano Tudo tranquilo com vocês aí, tudo suave? Tranquilo,
0: Jefferson com um F só né
4: Um F só, por favor hein
3: <risos> Nossa, já escrevi o seu nome com dois Fs Várias vezes
4: Não, mas a Ellen não deixa quieto não mano
0: Pessoal, acho que pra começar essa conversa, eu queria perguntar pra vocês como que vocês foram parar aí onde vocês estão. Vamos começar pelo Jefferson.
4: Opa, então, o, o que acontece, né? Primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil foi em 2015, manja. Então eu vim pra cá com a Ale, com a minha esposa, e a gente ficou aqui 21 dias, manja. Eu vim pra participar de um processo seletivo numa empresa em Dublin. E aí, mano, daqui a gente veio viajar pra Europa, vamos aproveitar pra viajar o máximo que pode, né? Porque já gastamos uma perna grande mesmo que é atravessar aí o o Atlântico. Então, agora vamos viajar para outros lugares. Eu escolhi Amsterdã, porque eu gosto dos parques de Amsterdã. Parque, né? E a minha esposa, ela pegou e escolheu a Bélgica, Bruxelas, né? E a gente foi. Só que quando a gente foi para lá, eu não gostei muito de Bruxelas, não. E ela curtiu muito de Amsterdã, justamente porque? Por conta dos parques. Tem muito parque, que é muito bom para criar a filha e tudo mais. Daí eu peguei e fiquei com isso na cabeça. Então eu quero mudar para Amsterdã. E também conheci Vancouver. Então foi os dois lugares assim que eu falei, caramba, eu preciso para algum desses dois lugares, porque, mano, eu gosto da vibe, o clima é legal, não é tão quente, não é tão frio. Eu gosto bastante. Os dois lugares têm os parques também bem, bem legais. Foi aí que, que eu comecei a aplicar. E, e basicamente foi isso. Então, eu escolhi primeiro aonde eu queria morar, assim, em Manja, coloquei como foco e comecei a literalmente spamar usando o LinkedIn para essas vagas. Foi assim que eu, que eu vim parar aqui na, nas montanhas holandesas, né?
1: Você chegou a pensar em Montevideo também? Eu vi falar que tem os parques legais lá.
4: Também, só que ficou legal os parques abertos ao público, depois como que no do Brasil. Ah, olha
2: só.
0: <risos> muito bom. E você, Helen?
2: Berlim é uma cidade que tem muitos parques também. Não é muito a minha praia, então a história foi um pouquinho diferente. Na verdade, comigo foi uma história mais meio muito louca, assim. Porque eu comecei a programar criança, então já sabia tudo desde a adolescência, digamos a parte de codar e tal. Mas eu fui fazer outras coisas da vida e resolvi voltar para programação com, eu acho que em 2017, mais ou menos. Então depois de muitos anos sem mexer em nada e não tinha nada no currículo, né? Mas, então, assim, eu sabia fazer as coisas, mas não tinha currículo pra mostrar, então a minha ideia era como é que eu faço pra ter as posições mais altas que eu consegui o mais rápido possível, porque eu sei que eu consigo fazer o trabalho, só que a questão é que ninguém vai me contratar porque não tenho currículo, né? Então, como eu tinha muita experiência de palco, por outras coisas que eu já aprontei nessa vida, então eu comecei a fazer muita coisa com palestras, etc, porque pra mim era uma coisa muito natural, né? E foi através disso que eu consegui, digamos, a visibilidade que eu precisava para poder usar os talentos que eu já tinha, mas não sabia como vender, porque não tinha nenhum currículo. Então, comecei a dar um monte de palestra em Floripa, né, na minha cidade natal. Tem uns grupos lá de Python, a gente começou um grupo de gol e eu tava dando palestras em qualquer lugar. Aí eu consegui uma bolsa pra ir na CubeCon em Copenhague, acho que em 2018. Aí um amigo meu, que sabia que eu tava dando palestras no canto, falou, ah, no dia antes da CubeCon vai ter um, um meetup nesse evento aqui, um dia antes da KubeCon, Muita gente que vai pra KubeCon vai passar nesse meetup antes e tem uma vaga lá, se tu quiser dar uma palestrinha lá, tá de boa aí eu dei uma palestra lá, sobre um estágio que eu tinha feito codando no Kubernetes, né, com uma equipe do Google era um estágio em curto de três meses, sem possibilidade de contratação, então é uma coisa que eu já sabia disso, mas como é que eu vou explorar ter tido essa experiência o possivelmente eu fiz uma série de artigos e, e essa palestra, e apresentei essa palestra lá tinha uma cacetada de gente na palestra né? no Meetup, pois a, a com era no dia seguinte, então tinha milhares de pessoas do nosso ramo na cidade, e coincidentemente, duas pessoas que estavam nesse Meetup assistindo a Palestra que eu dei, eles estavam começando uma empresa em Berlim. O que a empresa ia fazer era exatamente, digamos, o que eu tinha falado sobre na palestra, e esses caras resolveram, pô, a gente tem que contratar essa pessoa. Me mandaram uma mensagem, eu tinha recebido um bilhão de mensagens aquela semana, eu nem respondi o cara, eu respondi ele duas semanas depois, quando eu já tinha voltado pro Brasil. Falei, ah, o que, é que tu quer? Aí ele falou: Ah, é porque a gente achou legal esse negócio que comentou na palestra aqui, a gente queria bater um papo contigo. Falei, tipo, tá, então a gente bate o um papo no um hangout, no um Zoom, não sei. E daí a gente foi falar no Zoom, eu falei: Ah, e aí, o que eu posso te ajudar? O que, é que tá rolando aí? Aí falou, ah, é porque a gente viu o negócio lá e a gente tem a empresa aqui e a gente quer te contratar. E aí foi isso.
0: E você, velho? O
3: meu caso foi bem diferente do pessoal. <risos> eu comecei a vir pra cá pros Estados Unidos, porque eu queria, na verdade, eu tinha a ideia de viajar o mundo, né? Eu queria conhecer o mundo todo. Aí eu inventei de vir pra cá, que era que eu tinha mais conhecimento por causa das coisas que eu gostava. De música, filme, tudo mais. E na época, eu namorava um cara que também era desenvolvedor em, em banco de dados e tudo mais. E aí a gente veio pra cá porque a gente queria, tinha o festival que a gente queria ir, na Filadélfia toca punk, hardcore, uns tipo, quatro dias seguidos e através disso eu comecei a fazer amizade com as pessoas lá, porque eu queria praticar meu inglês e eu pensava nisso como uma arma mais no meu currículo, porque eu tinha vontade de sair fora do Brasil em algum ponto, né? Conheci mal galera, inclusive conheci pessoas que trabalham na área, tanto que tem uma pessoa que eu sempre cito, que eu conheci no rolê, mas que ele é mal famoso, porque ele é um videographer que até, eu não lembro quem foi que me mandou um vídeo essa semana, que era um cara assim tomando brejo na frente de um, de um palco, de um show, tipo, bebendo cerveja o cara deu um monte de murro nele, assim enfim.
0: Ah, eu vi esse burro.
3: É, então, esse cara, ele é um cientista de dados muito foda também aqui, tipo, ele faz vários projetos muito loucos, e aí, eu lembro que eu troquei ideia com ele também, porque eu queria vir pra cá, ou pra qualquer outro lugar que fosse trabalhar nessa área, né, porque eu tinha interesse de aprender isso, né, ele falou, ai, ah, vai lá estudar Python e tudo mais, mas acabou que eu percebi que Estados Unidos é a coisa mais difícil do mundo, eu lembro que eu comecei a ver até Canadá, na época. Até que eu e esse meu ex, a gente tinha plano de casar e depois ir pro Canadá junto, por causa dos programas que eles tinham lá. Você era
0: desenvolvedora aqui no Brasil já?
3: Não, eu já trabalhava como desenvolvimento em Oracle. Trabalhei pra IBM três anos, mais ou menos. Depois trabalhei pra uma empresa italiana. Então, nisso, esse é o meu background no Brasil, né? Eu estudei na FIAP, formada na FIAP em tecnologia e banco de dados. E aí, eu queria trabalhar como DBA, mas eu queria mais expandir porque sempre botava esse medo na minha cabeça. Ai, a carreira vai morrer, que não sei o que, você tem que se renovar, pensei em outras coisas, Aí eu pensei em ir na parte de ciências de dados, né? E era o que eu tava vendo que tava bastante aqui. Mas como eu vim parar aqui de verdade mesmo, não foi com esse meu ex, não foi nada, acabei tendo um relacionamento com uma pessoa daqui, e acabou que eu vim parar aqui por causa disso. a Gente, acabou casando. Eu vim pra cá, na verdade, pra passar seis meses, pra passar seis meses pra desenvolver meu inglês. Eu pensei, vou voltar pro Brasil, meu inglês vai estar tá melhor. Acabou que, que eu acabei ficando por mais tempo e acabou me pedir de casamento antes de eu voltar pro Brasil. Brasil, que acabei ficando. Falei, no Brasil não tenho mais nada a perder também, não. Já tô aqui mesmo, a gente se dá bem. Vou tentar, né? E aí o meu primeiro trabalho aqui Foi logo, acho que uma semana depois Que eu peguei minha permissão de trabalho aqui E foi como administrador de banco de dados Foi o meu primeiro trabalho como administrador de banco de dados Que era o meu objetivo de carreira
0: A gente tem três pessoas então com histórias bem diferentes né O Jefferson foi Mandando currículos, caminhando os recrutadores A Ellen já foi numa linha Mais ou criar conteúdo, palestras Artigos pra chamar a atenção da galera E a Vene foi caçando com uma pessoa
3: Casa de macho
0: <risos> Não, Isso acontece né? muitas pessoas que a gente já conversou no, no outro podcast, no Carreira Sem Fronteiras acabou fazendo esse caminho mesmo e faz parte
1: acontece nas melhores famílias, eu vou adicionar Gabs, pra quem não é ouvinte do Carreira Sem Fronteiras, que não conhece também a parte da minha, de quando eu fui pra fora, o meu estilo acho que foi mais parecido com o do Jefferson aqui porque foi uma época que eu decidi eu vou sair do Brasil, no meu caso eu tive o passaporte italiano, né fiz o processo tirei a cidadania e comecei a mandar currículo pra Europa sem parar, sem parar, sem parar fiz disso um trabalho, ficava todo da noite, tipo, da 11 da noite até meia-noite, meia-noite e meia, mandando currículo por um mês, dois meses, fazendo isso. E aí comecei a receber as chamadas, chamadas. Não fui pra dev, né? Eu era dev no Brasil, fui pra fora pra trabalhar com marketing digital, que já tava meio saturado da área de dev, mas consegui assim, no final, eu recebi proposta de duas empresas da Alemanha, que nas duas, eles me voaram pra Alemanha pra fazer a entrevista final lá diretamente na Alemanha, né? E acabou sendo na mesma semana, então. Mas também aí pra o pessoal se lembrar. É,
0: eu, eu até esqueci, perguntar pra você também, né? O Fabrício tá em Barcelona.
1: Eu fui pra Passau na verdade, pra trabalhar em Passau no sul da Alemanha, perto de Munique. Fiquei lá dois anos e aí depois três anos aqui em Barcelona agora. Galera, a gente quer perguntar também a coisa que muita gente imagina que tenha medo, paura realmente de você fazer uma entrevista pra uma empresa fora do país, porque na maioria das vezes vai ser em inglês ou até na língua do país, né, quem sabe em alemão, em espanhol, em holandês, do Jefferson, sei lá, mas eu queria perguntar pra vocês, falar como é que foi o processo de entrevistas, né, como é que foi você chegar lá, se você teve medo de fazer uma entrevista num outro idioma, se for o caso, e também as coisas mais técnicas que eles perguntaram realmente assim, como uma pessoa brasileira que tá pensando em ir pra fora, poderia se preparar pra uma entrevista desse tipo, como a sua
3: quando eu me mudei oficialmente né, eu vim pra cá só pra praticar inglês então meu inglês ainda não tava perfeito, perfeito eu já tinha uma noção, assim, então o meu maior medo era de me fazer entender na entrevista, porque o conhecimento tava ok, tanto que quando eu vim pra cá, eu fiquei um tempo sem poder trabalhar, porque sem permissão de trabalho aqui você só trabalha em empregos informais under the table, então eu estudei pra caramba. Então, o meu medo mesmo <risos> era não conseguir explicar as coisas em inglês por causa da parte técnica mesmo, né? Por exemplo, na entrevista eu fiquei perdidinha uma parte lá, até eu entender que lá eles não falam SQL aqui, né? Eles falam SQL. <risos> e esse cara falando SQL pra cá, SQL pra lá. Eu falei, meu Deus, eu tô na entrevista certa, Jesus Cristo! O que que eles estão falando? E eles falando as coisas assim, e eu, não, eu entendo isso, mas o que, que nome é esse, meu Deus do céu? Aí depois eu fui ligar os pontos, eu falei, lembra o que, que significa mesmo, é what the letter stands for.
1: Eu tive uma situação parecida, não foi com entrevista nem nada, foi uma vez conheci uns canadenses, né, e perguntei de onde que vocês são? E eles falando, ah, we are from Ottawa, Ottawa, Canadá, eu falei, mas onde que é, uma cidadezinha, assim? Não, é a capital. Eu, ah, Ottawa, claro. <risos> a gente não tem essa coisa, né? Atlanta,
3: Atlanta, eles não falam Atlanta, Atlanta. Eu não sei falar aquele nome também. Eu não tinha feito entrevista antes mas eu fiz um, um bico <risos> Under the table, trabalhei pra um aplicativo Chamado Aquatter. Então eu trabalhei um pouquinho com R lá e Python Foi bem curto, então eu não fiz entrevista Porque foi indicação interna Alguém precisava cobrir alguma coisa lá Então foi meio que um freela. Tanto que era até coisa ilegal, você não pode fazer isso, né? Você não tem contrato Foi a primeira entrevista que eu fiz Porque eu morava numa cidade muito pequena Chamada Altuna, no centro da Pensilvânia E lá não tinha nada, nada assim Não tem emprego nenhum na área E coisa rebota, tipo em 2017 não tava tão assim fácil de conseguir, né? Tentei, procurei, mas trabalho como DBA, como desenvolvedor o Oracle tava assim escasso em remoto. Eles queriam alguém alocado lá. E aí, assim que eu apliquei pra minha documentação e ela chegou, sei lá, do céu, assim, do nada, apareceu lá. Associate. DBA. E, tipo, era muito do lado da minha casa. É uma empresa que tem aqui nos Estados Unidos chamada Sheets, que é uma rede de posto de conveniência. Todo mundo falava pra mim, van, aplica lá, porque eles têm um departamento de TI, eu conheço não um sei quem que trabalha lá nessa área, tenta, procura lá na, lá na vaga. Eu só tinha vaga de tudo, eu era programador JavaScript, programador PHP, tudo que você imaginar tinha lá, mas não tinha uma vaga de DBA, não tinha nada, era muito escasso. Eu falei, meu Deus, eu escolhi a pior carreira pra seguir não vou trabalhar com nada. Nem com desenvolvimento PLSQL não tinha nada. Então, assim, essa vaga apareceu do nada mesmo, assim, foi na semana, eu lembro até hoje. Aí, eu apliquei, assim, com, na mão, porque eu não tinha experiência no Brasil também, não tinha vaga nessa área. Era muito difícil encontrar a vaga, tipo, pra quem não tem experiência com isso. Então, eu apliquei. No dia seguinte já me ligaram e falaram, meu Deus, você brotou do nada, uma pessoa que tem experiência, tem a formação, tem a certificação que a gente precisa. Não tem aqui, não existe aqui. Daí tá, eu fui fazendo entrevista e tipo, eles precisavam de alguém que tinha conhecimento, então pra mim assim, eles não fizeram tanto esforço eu lembro que as perguntas que eles fizeram na entrevista foi super tranquila, eu tava com muito medo antes do inglês mesmo mas o meu team leader ele era indiano e o in meu inglês assim, era muito mais understandable do que o dele na época, tanto que eu tive mais dificuldade de entender o que tava falando com ele do que o resto do pessoal, então assim, foi difícil entender as perguntas dele, então eu fiquei meio nervosa porque o sotaque era muito diferente do que eu tava acostumada então o pessoal da minha equipe da minha futura equipe, eles ajudaram pra caramba lá, então as perguntas que eles me fizeram foram super tranquilas assim, era só pra saber se eu realmente entendia o que, que era um gerenciador de banco de dados se eu entendi a estrutura de um script em SQL, me fizeram um teste técnico depois, no dia seguinte e também que foi super tranquilo, era só pra checar umas queries, ver se eu poderia explicar como que é o processo que eu ia talvez trabalhar com Oracle, né tipo Oracle Hack e tudo mais, e acabei trabalhando só com a SQL Server no final da contas e com um pouco de teradado. Enfim, foi tranquila a minha primeira experiência, porque era uma cidade pequena, eles realmente precisavam de um DBA mesmo, não tinha ninguém que queria ou que tinha experiência nem com SQL direito, imaginem, com um desejo de trabalhar como DBA. Então essa foi a primeira experiência que eu tive.
2: <risos> Quando eu fui passar por esse processo, a língua para mim não era problema, porque eu já trabalhava em inglês há muitos anos, em outro em outro ramo, então o inglês para mim já era, tipo, tanto faz. Quando eu consegui meu primeiro emprego como dev, eu tive problema porque eu não sabia o nome das coisas em português. Então, todos os termos de ciência da computação, assim, eu não sabia o nome das coisas em português. Tipo, sei lá, orientação a objetos, sabe? Nomes simples, assim, eu não sabia os nomes em português. Como eu aprendi tudo em inglês essas coisas, não tive esse problema. Sobre a questão na entrevista, o meu primeiro emprego fora do Brasil foi com Developer Relations, né? Que é aquele trabalho de fazer palestras e coisas assim. E a vantagem de dessa área é que você tá lá no palco, tá tudo gravado, o YouTube tá cheio de... Então, o currículo é o YouTube, né? Então, eles viram palestra minha ao vivo, tem código meu rodando no Kubernetes, assim. Então, tipo assim, eu não tinha que provar nada, eles já sabiam tudo que eu tinha para mostrar antes da entrevista então. A entrevista foi mais eu entrevistando eles do que eles me entrevistando, porque eles já sabiam tudo sobre mim. Então, eu não precisava me explicar, né? Uma coisa que eu que eu tinha bastante receio é que eu tinha recém feito toda a questão da transição de gênero, né, que rolou mais ou menos naquela época. Eu me interroguei eles um monte assim sobre sobre toda essa história, sobre ó, oh, eu vou ter que eu vou ter que viajar para fazer cirurgia daqui X meses e é well, um esquema mais ou menos assim e vocês estão de boa com isso ou não, e na real eles falaram que estavam de boa e depois acabaram me estudando depois, mas ok. <risos> eu poderia falar do meu processo de entrevista no emprego anterior, que foi no Brasil, que foi um processo de entrevista mais tradicional. O processo de entrevista com essa empresa do exterior foi, tipo assim, a parte de inglês já não era um problema pra mim naquela época. A parte da minha qualificação é aquela estratégia que eu chamo de, estratégia de emprego de bota o pau na mesa e, e quem se interessa que se manifeste, porque meu trabalho tava todo público, então não precisava me explicar. Eu, as pessoas que falavam comigo, já, já sabiam o que tinha encontrado.
4: Você né? é louco, mano. você vê da Ellen, você vai nesses bagulhos de Cubicon aí, tipo, ah, a Ellen tem... Eu quero mandar um talk. Você a falar com a Ellen, cara. você tipo, fala... Puta. Eu lembro que na época do, do Covid, quando estourou a pandemia, a Ellen tava com 20 palestras de agendadas, né? Era um bagulho assim, né? Falei, caralho, eu conheço uma estrela da comunidade. você é louco. E levou muito o meu score na comunidade, que negócio.
2: Deixa eu comentar um detalhe. No ano anterior à Covid, eu acho que eu fiz 25 palestras, palestras ao longo do ano. Algumas aqui em Berlim, mas a maioria com viagem. Teve semanas de eu dar três palestras em países diferentes. Eu tinha um, uma agenda igual para o ano onde deu Covid e eu mantei o mesmo ritmo, só que aí Covid veio e cancelou tudo. E daí eu acabei, como tivesse tive essa pausa, eu acabei mudando para outra área. Então, não, não faço mais developer relations agora, né? Mas se tivesse rolado aquele ano, isso ia ter sido bem legal. Música <risos> Mas, Gabs, eu
1: acho que agora é o momento perfeito pro Momento Alura Língua. O que você acha? Momento Alura Língua! Língua! Ah, ah... <risos> Tô tentando isso pela primeira vez, galera, não me julguem, mas eu acho que faz muito sentido a todas as dicas que o pessoal deu aí, né, o Jefferson, a Vene, porque principalmente quando você vai trabalhar fora do país, eu acredito que a língua principal seja o inglês, né, Se vai para os Estados Unidos, Canadá, Europa, mesmo em países que não tem inglês, como a língua materna, a língua oficial do país, você vai trabalhar na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, é possível você trabalhar em ambientes internacionais, como o Jefferson mencionou aí, uma empresa que trabalha com Vida, um monte de estrangeiro, um monte de gringo. Por isso é bom você já ter um inglês, claro, fluente, pelo menos um nível intermediário para avançado, para você se desenrolar bem ali na entrevista, não se enrolar tanto, entender bem o que o entrevistador tá falando. A gente tem os cursos do iniciante até o avançado lá na Luralíngua. Você paga e você faz tudo pelo mesmo preço, tem de inglês e espanhol. E, Gabs, eu queria aproveitar que eu tenho uma surpresa para a galera. A surpresa é que semana que vem a gente vai estar tá lançando um curso, que é um curso especial, que se chama Inglês para Dev. É um curso para você ser que já tá num nível ali mais pra, pra intermediário, intermediário quem sabe até mais avançado, mas com coisas focadas no mercado de dev, no mercado de programação. Então vai ter gente falando de data science, de analytics, vai ter gente falando de orientação a objeto. Tem gente falando de SQL. Tem gente falando de SQL, tem muita gente falando de SQL. Tem também pessoas fazendo uma reunião fake, né? Fingindo que tá mandando uma reunião para você ver se você entende o seu chefe e uma entrevista de emprego também completa com falantes nativos e também como a Venny mencionou ali que o entrevistador dela era indiano, a gente também se preocupou em ter pessoas de países diferentes. Então tem americanos, canadenses, britânicos, indianos, tem gente do da Polônia também, né, para o pessoal misturar bastante assim. Gente falando às vezes alguma coisinha errada que a gente vai ter lá explicando exatamente qual foi o erro que ela cometeu. Mas mesmo assim é uma pessoa que tá falando fluente, que trabalha com isso no dia a dia, todos os tutores, os professores trabalham como deve. Então acho que vai ser bem legal para você. Aí assina lá a Lura Língua e você vai ter acesso também, claro, se você assinar você também vai ter acesso ao inglês pra dev.
0: Eu fiz surpresa aqui, mas eu não sabia mesmo, viu, gente? Realmente não sabia, foi uma, <risos> uma surpresa pra mim. Esse esquema de ter
4: reunião é muito louco, viu? Porque quando eu mudei pra cá, velho, tipo, as primeiras reuniões, eu gravava, mano, as reuniões, eu não entendia nada. Eu falei, mano, eu não acredito que eles estão falando em inglês, velho, eles estão te... é pegadinha comigo, mano, não entendia nada. O cara falou, você entendeu, Jefferson? Claro, né, cara, eu entendi tudo, mas gravado, velho, Obrigado. Era terrível, mano.
3: Meu, eu gravava também as entrevistas, as entrevistas não, as reuniões. Porque pensa, eu com déficit de atenção, né? o negócio, todo mundo falando inglês. Tudo técnico. Um monte de termo que. Meu, eu nunca ouvi na vida. O ciclo é só um exemplo só. Aí eu voltava pra casa, ouvia de novo, começava a anotar algumas coisas ficava, meu Deus, mas como que escreve essa palavra?
1: é, bem legal, e pra quem vai ter problema com reunião, tipo Jefferson tipo a Venni, a gente tem a transcrição completa lá, de tudo que as pessoas estão falando, tem a tradução do que elas estão falando tem notas gramaticais, vai ter tudo, você vai lá, você pode fazer um teste também, de graça, por dois dias, né, manda um e-mail pra gente, convidando todos aqui pro nosso inglês pra dev, vai ter a semana de lançamento semana que vem, eu e o Gabs, fazendo três lives, né Gabs, segunda, quarta e sexta-feira, e aí depois tem o lançamento oficial do curso. Eu meu
4: rolê, do entrevista, que, o que acontece, eu acho que do rolê, tipo, de Dev, Devops, DBA, é mais ou menos igual, assim. As empresas aqui na Europa, pelo menos, eu acho que alguma coisa nos Estados Unidos, eu acho que a Vânia pode falar mais, Fabrício e a Ellen aqui na Europa, tipo, basicamente são quatro etapas, né? A primeira, você fala com RH, vai, vamos imaginar assim, eu peguei, quero mudar pra, pra Holanda, porque ela tem uns parques legais. Vou pra Holanda. Primeira coisa, seleciono lá no meu LinkedIn, a Holanda coloco lá Kubernetes, eu trabalho com Kubernetes, que nem né, a Ellen tava falando aí que ela tem código lá dentro do Kubernetes, coloco lá Kubernetes, pronto. Opa. Aí ainda aparecer uma pá de vaga. Começa a aplicar. A empresa falou assim, mano, parece que é legal é seu perfil, né? Vamos trocar uma ideia? RH, liga pra você ou então manda uma mensagem, falou, vamos trocar uma ideia? Troca uma ideia com o RH 30 minutinhos, né? Vê só pro RH ver se você não vai matar ninguém e tudo mais, para saber se, né? Tá tudo dentro dos conformes. E aí ele fala assim, mano, firmeza, parece que deu um match, você deu um perfil legal, o que, que eles vão fazer? Normalmente, o segundo papo, ou ele vai ser alguma coisa muito introdutória com alguém mais técnico, né? Tipo, que vai falar, tipo, ah, você mexe com o Kubernetes no. Que vai passar um teste. Basicamente, a segunda etapa é o teste, é um teste prático, manja. Mas é um projetinho no GitHub que você vai ter que subir de algum, alguma coisinha, ou então, sei lá, na parte de DevOps vai ser criar alguma automação usando o Terraform na AWS para deployar, sei lá, XPTO. Feito isso, a terceira etapa basicamente é o, o cara, o time que você vai trabalhar, ou alguém técnico falando com você sobre o teste que você fez. Então vamos imaginar que você criou lá esse, esse esquema lá na Terraform para deployar um cluster lá na AWS, os caras vão trocar ideias sobre isso daí, tipo, pra entender se você realmente faz match com o rolê dos caras. Com a necessidade dos caras, ela manja. E o quarto é com, se deu tudo certo, já é, mano, com o diretor com o RH pra falar, tipo, ó, você vai receber tanto, tá fim, é assim, assim, assado, já pra fechar as coisas. Uma coisa que diferencia muito é que não tem aquele negócio do policial bom, policial ruim, manja, de tipo, na entrevista, o cara fala, não, esse aqui eu tô aqui só na pegadinha, só vou querer fuder aqui ele e o outro não. A galera tá muito mais na vibe de, tipo, mano, vamos ver se você dá match, né, com o que a gente precisa aqui tá? Se você usou Kubernetes, se você usou Docker, se você programa em Python, whatever, os caras querem entender como que você usa isso, manja, e se faz, e se vai preencher o que eles precisam. Então, tipo assim, ó, pensa que pra mudar de trampo, é um projeto, e como ele é um projeto, você precisa se dedicar. Então, quando eu tô falando, tipo, você tá no Brasil, você quer vir pra fora ou então trabalhar remoto, que, mano, hoje é um tesão trabalhar remoto do Brasil, manja, com euro aí a sete contos, sei lá quanto. Imagina, dá pra comprar uma ilha quase, tá ligado? <risos> Mas, tipo, mano, faz um monte de entrevista Na tipo, ah, ficar trabalhar no Google. Puta que pariu, né, o Floquinho? Seja menos. Vamos lá pegar, vai, vai. Aplica pra geral, pra empresa geral, e vai vendo o resultado. Uma dica de ouro. Antes de escolher a empresa, escolha o país, mano. Porque, assim, você precisa estar tá confortável com o país, ainda mais que você vai vir acompanhado, tá ligado? Porque você vai trabalhar, então vai estar tá suave, vai estar tá seco, vai estar tá o dia inteiro lá, com a cabeça cheia. Agora, o seu parceiro, o seu parceiro, mano, vai surtar. Então escolhe direito um país, imagina, você vai mudar lá, sei lá. Escolhe um país com parque, né? Com os parques bom e tal. Veja isso, é importante. Não vai querer, sei lá, ir pra Indonésia, nesse caso. Vai
1: dar ruim. <risos> nesse caso específico, né? Não, mas faz todo sentido, Jefferson, porque eu conheço amigos que se separaram, inclusive divórcio, assim, por causa disso, de mudar pra fora, e aí a esposa ou o marido, né, ficava em casa, não falava bem o idioma do país, tal, então acabou desgastando depois de um ano, terminou o relacionamento, ou então o parceiro forçou o outro a voltar pro Brasil. Então é uma boa questão, né?
2: Eu queria acrescentar uma coisa sobre o que o Jefferson falou, essa história de não ter pegadinha e tal. Uma coisa que eu já reparei é que às vezes, assim, eu não, não sei o que, que se passa na cabeça das pessoas, eu acho que é uma questão relacionada a gênero, que algumas vezes, né, eu já entrevistei depois do primeiro emprego, entrevistei com um monte de empresas, depois, né, para outras coisas, e uma coisa que eu notei é que muitas vezes eles fazem, às vezes eu acho que assim, as pessoas não querem te contratar, sei lá por quê, por algum motivo que não é técnico, que não é óbvio, por isso que eu acho que é discriminação, motivos nada a ver, assim, que não dá pra entender. E daí a pessoa chega e diz, ah, a gente vai fazer um, mais uma entrevista técnica agora. Chega na entrevista técnica, perguntam alguma coisa completamente nada a ver. Tipo, aquela coisa que a pessoa que trabalha com aquilo o dia inteiro tem que pesquisar no Google uma coisa nada a ver. Aí depois dizem, ah, tá, você não passou uma entrevista técnica, então até mais. Isso é uma coisa que aconteceu comigo e era uma pergunta, tipo assim, ah, era uma empresa de banco de dados e a pergunta era, tipo, ah, no, no tipo tal, bem específico de banco de dados tem uma opção bem específica de não sei o que que se você ativar essa opção no caso tal, tá, o que, que vai acontecer? eu falei, não faço a menor ideia, mas eu posso tentar chutar. E daí, depois eles falaram, ah, tá, você não, não tem conhecimento técnico suficiente pra trabalhar aqui, então, tchau. Assim, eu acompanhei essa equipe depois, eles contrataram outra pessoa, que era um cara de meia-idade, branco, toda aquela história, sabe, padrãozinho, e a equipe inteira afundou depois, e eu fiquei bem feliz de ver a equipe afundar, porque vão tudo para aquele lugar, né? Mas, enfim, tem essa história de que não tem tanto essa coisa do policial malvado, esse assim, mas se eles querem não te contratar, porque são uns trouxas mesmo, eu, isso acontece. E
0: eu queria até
4: acrescentar, eu falei pra escolher o país, mas veja a empresa, mano. Veja se a empresa é internacional, tá ligado? Tipo, não internacional se tem vários países, mas se a galera que trabalha lá é de vários países. Veja se tem diversidade dentro da empresa. Hoje com o LinkedIn, mano, cai pra dentro, vai vendo, manda mensagem, tá ligado? Porque isso acontece, acontece mesmo. Por quê? Aquele rolê, né? Infelizmente, hoje determinadas pessoas são extremamente preconceituosas e isso, infelizmente, não é coisa só de Brasil, né, que a gente acha que tudo que é ruim é no Brasil, não, isso deve geral o mundo inteiro e olhem com carinho a empresa, mano porque tem situações
0: bem tensas, bem intensa mesmo assim. E às vezes você sai do Brasil com esse pensamento, né, que ah, tudo que é ruim tudo lá na Europa é melhor todas as empresas, outros trabalhos e cara, tem muita empresa operando aí no mesmo molde go horse que tem aqui entre outras coisas. Aproveitando esse assunto de inglês para devs, vocês já falaram um pouquinho sobre isso, muitas pessoas não se sentem confiantes para aplicar para vagas de fora por causa do nível de inglês delas. Vocês já falaram que tiveram algumas dificuldades aí, né? mas precisa falar um inglês super fluente para trabalhar no dia a dia, né? para conseguir a primeira oportunidade?
3: Depende muito do que você vai trabalhar. Por exemplo, agora no trabalho, no cargo que eu tenho hoje, eu me comunico muito com as pessoas, tanto escrita, que eu falo com a comunidade, tem internamente, reunião todos do santo dia. Parte do meu trabalho até a comunicação em dia. Então, esse tipo de trabalho, eu diria que exige, sim, um inglês bom pra você se comunicar melhor. Agora, pros outros trabalhos que eu tive, que já são muito mais técnicos, trabalhei como desenvolvedora, trabalhei como DBA, ali, olha, <risos> nesse último trabalho que eu tive, que eu tava trabalhando com Teradata, é um dos motivos de eu ter saído de lá, porque a comunicação com o pessoal americano já era horrível. Tipo, eles não estavam nem aí pra nada, sabe? Não conversavam, não comunicavam, retinha conhecimento, todas essas coisas agora o pessoal que a gente tinha que era locado na Índia pessoal eles já eram muito mais legais assim, eles comunicavam muito bem só que era muito limitado o inglês deles muito, 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 muito mesmo mas a gente se entendia então eu diria que aqui pelo menos eles não se preocupam em empregos muito mais técnicos assim, de você falar o melhor inglês do mundo não, mesmo, porque eu, eu, eu trabalhei com pessoas assim, com níveis assim, muito, muito, muito abaixo de conversação. Era reunião todo dia, eles mal falavam nada, quando precisava era no e-mail mesmo. Como é remoto, então a nossa comunicação era por e-mail e mensagem ali no, no Teams. E pelo que eu vejo em outras empresas que, que são assim, aqueles não ligam muito pra isso, não. Eles ligam mais assim pro seu conhecimento mesmo, pela sua experiência. É o que mais conta, é o que mais pesa.
4: Então, o inglês assim não, mano. Não precisa ter o inglês muito no nada. Tá ligado? E ainda mais se você for aplicar pra país que não é o um inglês a língua a, a, oficial, tipo, ajuda mais, porque os caras também não falam inglês, tá ligado? Tirando aqui que não manda, que os caras são ruins, viu? Os caras falam inglês bem pra caramba aqui, velho.
1: É, então, você escolher um país que <risos> você anda pela rua, criança de quatro anos, falando inglês melhor que a gente. É,
4: cara. Mano, eu ia antigamente pras conferências, eu chegava lá com Nós Vai, Nós Foi, falando com os caras, e eu falava, ô, desculpa aí, tá? Porque, tipo, é, português eu o cara, não, escuta não. Ô, você fala dois idiomas, tá safe, eu não falo nenhum, então, o seu inglês é melhor que o meu português aqui os caras não falam dessa não, eu falo oh, foi mal do inglês aí, ele falou, é, tá ligado então, tipo, não, não precisa, eu vim com o inglês bem ruim pra cá, que nem eu falei bem ruim, o meu inglês ainda é ruim, não é bom não e é uma coisa, tipo, no Brasil eu tinha muita talk eu fazia talk o tempo todo, ficava falando muito com a comunidade, eu crio bastante conteúdo mas aqui eu não fiz nenhuma talk, fiz uma talk, mano em inglês, porque eu não tô confiante, eu não quero eu não tenho o mesmo jogo de cintura que eu tenho no Brasil, eu não sei usar as palavras da mesma forma como eu uso em português, manja, já não consigo ter aquela, então, tipo, eu ainda tô me preservando, isso é um grande erro, tá ligado? Eu sei, mano, é, é o pior burrice, mano, mas meu primeiro ano aqui foi péssimo, tá ligado? Em relação à interação, por quê? Você tá com medo de errar, você fica assim, cara, vai sair cedo, vai tomar cerveja com a galera, velho, você e <risos> yes não. Você se limita e talvez você consegue desenvolver esse cara não tô nem aí, velho. Depois do, do décimo pint, mano, você não precisa nem falar mais.
3: Eu ia falar até isso do ponto do Jefferson dele não ter ido fazer toque. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu achei. Eu, eu, eu sou muito tímida, né? Então eu comecei a ter mais. Ficar mais pra fentex assim, indo em encontros mesmo que a gente tinha do Meeting. Tinha vários aqui, né? Onde eu moro agora, em Pittsburgh. Então eu vinha direto pra cá. Tem, aqui tem os eventos do CicoPés, Então todo ano tinha tinham três quatro eventos, a galera vinha pra cá é, eu comecei a falar também, comecei sei lá, inventar uns assuntos assim, que eles que eu vi que o pessoal provavelmente ia querer conversar depois, pra poder tirar da zona de conforto senão eu não ia deslanchar, e eu acho que isso, é, eu, acho que até a Ellen pode falar também pra ajudar isso, porque comunicando é que você aprende, só fazer curso não adianta muita coisa, você tem que realmente dar a cara a tapa, falar, mesmo se as pessoas não vão entender, se você tá, não tá confiante, falar que você sabe, aqui pelo menos eu nunca encontrei ninguém que é, eu sei que existem pessoas assim que são preconceituosas, tudo mais redneck daqui, mas a maioria das pessoas elas, se elas sentem confortáveis com você, elas vão te ajudar elas vão falar, olha, eu acho que você quis dizer essa palavra, né? Ó, é assim que se pronuncia e eu aprendi meu inglês assim, eu não fiz curso, eu aprendi tudo o pessoal me explicando, falando eu perguntava, como que fala o nome desse daqui? Aí o pessoal falava, ah mouse, e é isso.
2: A parte profissional eu acho que assim, primeiro depende o que, que você vai fazer, né? Você se, se tá numa posição de liderança onde você tem que se comunicar claro com 20 pessoas que têm habilidades de inglês diferentes, que tem pensamentos diferentes, que tem backgrounds diferentes, você tem que fazer isso? Se lascou, você tem que falar fluente. Tipo assim, a gramática pode estar errada, o sotaque pode ser forte, mas você tem que ser aquela pessoa que você consegue falar qualquer coisa que você quiser com fluência sem parar pra pensar, né? Então, isso é complicado.
1: Acho que faz muito sentido isso, porque muita gente confunde achar que o fluente é o cara que fala igual nativo. O fluente é o cara que ele fala com fluidez, que ele consegue desenvolver uma ideia com erros, às vezes, mas que... Passe a mensagem. Com um sotaque, não tem problema, né?
2: O sotaque não interessa, a gramática não interessa. O que interessa é que você consegue articular as ideias bem claramente, comunicar essas ideias com fluência, sem estar lá parando pra pensar e pô, não sei o que. Tipo assim, fala tudo errado, mas fala, sabe? Pra posições de liderança, tipo management, qualquer coisa assim, você vai precisar dessa fluência. Pode falar tudo errado, mas tem que falar, sai falando, sai Fala pra fora. Não pode falar com timidez. Pra se comunicar, se você não tá numa posição de liderança, se você tá numa posição de né, um contribuidor individual. Aí é, é mais como o Jefferson e a Vani estão falando. Uma coisa que tem que prestar atenção também é, por exemplo, se você arrumar um emprego na Alemanha para trabalhar numa empresa alemã, você vai falar alemão, isso que a Vani tá falando que os americanos, eles, em geral, né, em, em empresas de tecnologia e tal, que é uma coisa geralmente mais de esquerda, não é o, os rednecks e tal, é o pessoal ajuda e tal, isso é legal. Na Alemanha, são chato, O povo é muito preconceituoso. Tipo assim, o alemão não gosta de estrangeiro, eles não gostam mesmo. Você vai numa loja e os falam alemão, mais ou menos, eles te mandam pra casa. Literalmente já aconteceu comigo. De, de gente dizer, não, eu não vou te ajudar, vai para casa, em alemão, porque meu alemão é ruim. Então, você tem que saber em que buraco você tá se enfiando. Isso nunca aconteceu comigo no trabalho, porque o meu trabalho não era com alemães. Imagino que os alemães que trabalham em tecnologia são um pouco mais, digamos, né, legais do que o pessoa que trabalha no treco lá do governo, assim. Mas é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então, as culturas são diferentes, né? E tem isso, mas mas aí é o que a, a Vani e o Jefferson falaram, né? Você não precisa ter o inglês foda, você só tem que conseguir se virar, né? Pra posições mais individuais, que você não tem que estar tá em reunião falando todo dia, dia inteiro. Uma coisa que eu queria falar que eu acho interessante, é que muita gente e eu já fiz esse erro, né? Que eu sei lá como é que eu aprendi inglês, eu aprendi meio que de graça, e quando eu tô tentando aprender outras línguas, né? Eu noto que tem coisas que eu faço que são claramente erradas e não funcionam, e tem coisas que, que funcionam. E uma coisa até que, olhando pra trás, eu descobri que foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês, é o seguinte, quando eu tinha acho que 11 anos, eu mudei pro... meu pai se mudou pra uma cidade bem pequenininha, fim do mundo, no Brasil, não, não tinha amigo nenhum lá eu tinha o sotaque da capital que todo mundo no exterior detestava, então ninguém queria falar comigo não tinha dinheiro, não tinha nada pra fazer aí eu tinha um filme que era aquele filme Hackers de 95 e eu assistia aquele filme 850 vezes, eu sabia todas as palavras que eles iam falar, tinha legenda e eu sabia tudo que significava, então assim, eu sabia os sons, eu sabia o significado, meu cérebro deu um jeito lá.
3: Foi exatamente assim que eu aprendi assistindo o filme legendado em inglês, com a legenda em inglês ou às vezes com português pra tentar entender dicionário do lado, tentando aprender palavras novas, traduzindo letras de música também. Tudo isso é de graça, é coisa que você aprende se divertindo. Inclusive, esse filme é maravilhoso, eu amo esse filme. E eu
2: acho que uma coisa importante também é a repetição, porque se você vê, tipo assim, você tá assistindo Friends, né? Por exemplo, você vê a temporada inteira. O negócio passou e você meio que absorveu alguma coisa e o resto não. Se você pegar um episódio e assistir ele dez vezes, você já vai saber o que as coisas significam, você vai lembrar o som das palavras, eu acho que ajuda mais. Repetição em uma coisa, até certo ponto, né? Do que ver um milhão de coisas você perde, muita coisa que tá acontecendo. E agora, a parte inútil do que eu vou falar aqui, mais engraçada, esse aqui é um DVD do, um Blu-ray do Hackers em alemão, dublado em alemão com legenda em alemão. Então, eu tô tentando aplicar a mesma técnica que eu, que eu usei na cagada pro inglês, agora eu vou fazer pra aprender alemão. Eu tô sentindo que o pé alemão tá melhorando, mas eu acho que eu ainda tenho que assistir mais umas 10 vezes até, até dar um resultado bom.
1: <risos> Deixa eu só introduzir um ponto contraditório, talvez, não sei, do que a Ellen falou. Não é bem contraditório a experiência dela e tudo mais, mas a minha experiência, eu trabalho trabalhei também na Alemanha, no sul da Alemanha, né, que é um lugar que dizem que eles são mais chatos do que em Berlim e tudo mais, é né, mais tradicionalistas, separatistas, inclusive, né, na Baviera, mas a minha experiência foi totalmente diferente, assim, os alemães que eu conheci lá, tinha a galera de TI, tinha galera de marketing digital, né, que era com que eu tava trabalhando na época, eles foram sempre muito simpáticos, muito legais, me ajudavam, né, a gente falava geralmente inglês no trabalho, o trabalho em si era em inglês, mas a gente saía de balada, ia para festa, eles sabiam que eu tava aprendendo alemão, eles me incentivavam, Vavam, vamos falar, vem cá Fabrício, vamos falar em alemão nesse grupinho, nessa rodinha
2: aqui o segredo é que a parte da Alemanha que era soviética o povo é muito Hanzinza. então eu acho que essa é a diferença, que você provavelmente estava na parte capitalista da Alemanha
1: Baviera é capitalista é,
2: e aqui é a parte soviética da Alemanha, onde todo mundo, né, aquela coisa de tomar vodka e ficar pensando em na morte da bezerra o dia inteiro, é mais aquela vibe assim.
1: Ah, então, mas o meu ponto é basicamente vai dizer, não se tanto Tipo, chega lá, vai na boa Não é que todos os caras vão ser pau no cu com você Alguns vão ser legais, alguns podem ser pau no cu Você exclui os pau no cu e fica com os legais Tudo certo
4: exato E uma coisa também que tem que ter muita, muita clareza Quando tá vindo pra cá, principalmente a gente De tecnologia, cara A gente não tá vindo de coitadinho, tá ligado? Então aqui na Holanda a gente tem Benefício até do governo, o governo tira é, Dá 30% de volta lá do imposto Justamente pra incentivar o pessoal de tecnologia a vir pra cá, então mano Eu sou formado assim Tipo, mano, eu falo, eu pago imposto, cara É maior caro o imposto, eu pago imposto Se o governo me trouxe pra cá, tá ligado? Tipo, ele prefere que eu fique aqui do que você Porque ele tá me dando isenção você Eu não tenho aquele de coitadinho Uma vez, conversando, eu tenho vários amigos Tipo, franceses, né? Isso que vocês estão Conversando é muito engraçado, porque eu conheço franceses De Paris e franceses de Marseille, por exemplo São totalmente diferentes, tá ligado? E eles sabem disso, e eles nem se gostam Muito assim, não, manja? Mas conversando uma vez, ele pegando e falando assim Ah, o problema do imigrante é porque acaba trazendo fazendo violência, né? Eu falei, mano, como assim violência, tipo? Daí ele falou, não, é porque violência, é negócio de assaltar celular, rouba celular, antigamente, gente tinha esse problema. Eu falei, amigão, vou te explicar o seguinte. Se você botar um pouquinho na história, vocês foram lá, mano, vocês matavam, tipo, dezenas de pessoas. Estupravam as minas tudo, tá ligado? Roubaram tudo, mano. Deram um espelho, levaram ouro. E, mano, quem
0: que é violento? Olha isso, mano. Hoje vocês são bonzinhos, né? Hoje vocês são, ah, primeiro mundo, ah, somos educados. Essa questão aí da xenofobia, né? Essa galera que às vezes fala, ah, Estão roubando nossos empregos, né? Tem até uma... Eu não lembro aonde que eu li isso, mas... Pô, se uma pessoa que não fala a sua língua, que não tem contatos, que não conhece ninguém, tá conseguindo seu emprego, será que a culpa realmente é dessa pessoa?
1: O final que eu conheci era diferente, Gabs. Era... É porque você é um merda. Mas vamos ficar com o seu. <risos> Lembra
4: do começo da história que eu falei que eu vim pra cá em 2015 pra fazer um processo seletivo? Era pra Amazon. Era a última etapa da Amazon. E o que, que acontece? Eu levei uma culpada, tá ligado? quase uma escarrada. Em Dublin, é muito forte os Knakers, né? Que é uma galera que, tipo, não gosta de estrangeiro em ponto. Tipo, não gosta. Tipo, é o um estrangeiro e não é a gente de tecnologia. É o um estudante que tá trabalhando na cafeteria. Daí rouba o emprego deles, eles falam. E, mano, eles são indelicados ao ponto de, tipo, levar uma copada de Starbucks do outro lado da rua, assim, tá ligado? E eu conversando com os brasileiros no bar, os caras falam, não, mano, releve tudo que eu falei. Eu maluco. Se um maluco me acerta um copo desse daí, eu relevar, mano. Pra desgrudar desse maluco, vai precisar de gente, hein? Daí, tipo, essas coisas foram, tipo, tirando a vibe de querer mudar pra lá, manja. Porque eu falei, mano, eu não vou querer que minhas filhas, meu filho vai andar um rolê aí e pode tomar uma copada, não tem menor risco. O holandês, mano, ele é de buenas até demais, assim. Porque os estrangeiros tomaram isso daqui, tá ligado? Aqui, meramente, falam Dutch, é como... <risos> Mas o inglês é geral. Eu fiquei sabendo casos, a Ellen pode me confirmar, a vane é mais tranquilo, né? Porque é o inglês mesmo, mas o, o da Ellen, pra ir no governo, se você não fala alemão, você tá emboscado, você tá ralado de
2: tudo que é jeito. Aqui, enfim... Tem partes do governo em que o que a lei diz é o seguinte, os funcionários do governo, eles não fazem um processo de qualificação para dizer que a pessoa consegue se comunicar extremamente fluentemente em inglês. Eles são proibidos de falar em inglês. A justificativa é porque a vai que a pessoa fala em inglês, mas ela te diz uma coisa que não é exatamente o que deveria ser. Mas, enfim, eles usam essa justificativa justificativa pra justificar que, basicamente, a pessoa trabalha no governo, ela fala inglês fluente, ela tá proibida de falar inglês no trabalho. A lei diz que eles não podem te ajudar. Então, até um, um truque legal, se alguém tá ouvindo aqui, tá na Alemanha e te se lascou nessa história, você chega no governo, a pessoa vai falar contigo em alemão. Fala com ela em inglês. Você fica falando inglês, ela fica falando em alemão. Às vezes isso funciona. Se a pessoa é simpática, isso funciona. Porque ela não pode falar inglês, mas ela, se ela entende e é uma pessoa simpática, ela te ajuda.
1: Nossa, que pessoa simpática se encontrou no governo, no prédio do governo da Alemanha.
2: <risos> cara, é imigrante. Alemanha é assim, você chega em qualquer lugar, a pessoa tem afeição mais asiática ou mais, né, árabe ou mais escura, qualquer A pessoa não tem cara de alemão, ela vai ser legal contigo e te ajudar. Mano, imigração dos
4: Estados Unidos. Você vai na imigração dos Estados Unidos lá, tipo, é tudo latino. Ela tá mó brava lá, a mulher, vai caralho, que não sei o quê. E você fala pra ela que você que tá aqui já meio de brasileira, não, pode não, vem aqui, ó, entra, daí abre o um negocinho, é diferente.
3: Isso é bem real, acontece comigo mesmo, porque, tipo, ó, mó branquela chega lá, tipo, em Atlanta, que era assim também, sendo grossa com todo mundo. Aí ouve o sotaque: ah, Não, sweetie, come on, come here. Aí passa aqui na frente. <risos>
1: Eu queria aproveitar esse assunto, né, para perguntar se vocês já sofreram isso, né, de racismo, xenofobia, qualquer coisa desse tipo, porque na minha experiência, né, morando fora, acho que eu fui muito, muito sortudo, porque eu nunca tive absolutamente nada disso, nem na Alemanha, nem aqui na Espanha, viajando, mais de 30 países que eu já viajei também, teve uma única vez que eu tava com um grupo de amigos, eram três brasileiros, né, os três moreninhos, e um polaco, né, um polonês, lá na Polônia, na Cracóvia, se não me engano, três da manhã, quatro da manhã, saiu saindo da balada, todo mundo bebaço, veio um grupo de poloneses perguntando pra gente em polonês. Where are you from? É, Where are you from? Não, eles perguntaram em polonês, né? que é Eu tava começando a aprender polonês, eu não, não falava, não entendi o que ele falou, assim, o polonês tava dentro do atendimento ali, da lojinha, eles vieram meio que pra cima assim, tipo, que porra é essa, né? Provavelmente achando que a gente era árabe que tava lá pra fazer alguma coisa, e aí veio esse nosso amigo polonês de dentro da loja, ele viu que tava rolando algo, ele falou falou alguma coisa em polonês, aí depois eles pra gente, não, eu falei pra eles que vocês são brasileiros e tudo mais, eles falaram, ah não, brasileiro era é tranquilo. Então, era uma coisa mais de, vamos ver, racismo assim, né, xenofobia misturado com racismo, mas porque eles acharam que a gente era árabe ou alguma coisa desse tipo. Mas agora, de fora isso, em né, países que eu morei, que são a Alemanha, eu na Itália também eu morei um tempo, zero, absolutamente zero, mas eu quero saber de vocês.
2: A minha história é um pouquinho diferente. <risos> então, já rolou um monte de coisa, né, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, eu acho que Sim, eu tive razões pra sair do Brasil eu sinto mais segurança aqui pra mim tem a questão de, né, de ser trans e tal, que aqui o pessoal nem enxerga, basicamente não existe então pra mim isso é muito importante, mas a questão da xenofobia, forte assim, eu, eu sinto. Como eu falei antes, já teve vez de eu ir no negócio do governo, que eu precisava fazer um não sei o quê e, né, tipo, eu apontava pro papelzinho e falava alguma coisa em inglês tentava explicar o que era, e a pessoa literalmente get to house, vai embora tipo, não vou te ajudar. Já teve vez de eu estar na estação de trem, aí o, o trem foi cancelado e tinha que trocar a passagem para outra, e eu ir lá no lugar, e o guichê era tipo, cinco alemães de 70 anos de idade, que não estavam nem aí, e tentando pedir ajuda, e tentando, né, falando alemão mais ou menos, eles, tipo, nem dando bola, e eu acabei achando uma, uma pessoa fora depois ali, que era era uma turista, era uma visitante de outra região da Alemanha, mas ela falava inglês, e ela provavelmente era da região onde você morou, Fabrício, era uma pessoa mais simpática, <risos> e daí ela me ajudou, me explicou tudo certinho. A coisa mais grave pra mim foi... Teve um dia que... Eu não lembro o que que eu me machuquei, mas eu achei que eu tinha quebrado, acho que meu punho, uma coisa assim, que eu tava treinando Krav Maga e daí dei uma batida forte, depois ao longo dos próximos dias, eu fui pro hospital. A gente escolheu um hospital numa região um pouco mais rica, porque a gente pensou, ah, o hospital lá vai ser melhor, mas aí chegou lá e era uma cambada de racista. Eu fui tentar explicar o problema pra enfermeira, eu perguntei, ah, do you speak English? E daí ela já, ela já veio com uma atitude toda, tipo, ah, vai se fuder. Aí eu eu perguntei em alemão, né? Ah, você pode falar alemão um pouco mais devagar? E ela, tipo, riu da minha cara. Aí, quando chegou o médico depois, basicamente a mesma coisa. E ele perguntando, ah, quanto tempo tu mora aqui? Eu falei, sei lá, dois anos. Aí, ah, mas tipo, ele falando em alemão. há ah, dois anos você não fala alemão e não sei o que dizer. A questão mais foda é que depois veio gente me falar: ah, mas por que tu não foi no hospital com uma pessoa que fala alemão? Eu falei: Eu fui no hospital com uma pessoa que fala alemão, mas por causa de corona, eles falaram: não, só pode entrar uma pessoa. Então a minha pessoa que fala alemão, que foi comigo, que é alemã, eles mandam a pessoa ficar na rua, aí deixam entrar. Deu um uma risada na minha cara, eu peguei o telefone liguei pra essa pessoa, o médico não queria falar com a pessoa no telefone, aí enchemos o saco, aí o médico falou com a pessoa no telefone, e o que o médico falou foi tipo ah, isso aí não, não tem o que fazer toma um analgésico e espera, tipo assim, vem, tipo, ah, sai daqui nós pensar meu saco, foi horrível sair do hospital chorando, pensando, puta que pariu que eu tô fazendo essa bosta de país, e foi aí que eu resolvi tá, quer saber, eu vou aprender alemão, eu vou falar alemão fluente, e eu vou xingar tanto esse povo em alemão no futuro, eu vou chegar no hospital, eu vou chegar falando inglês se o pessoal vier me xingar, eu vou dizer, olha aqui eu pago mais imposto do que a tua família inteira vai tomar no teu cu, deixa de ser racista <risos> e o meu objetivo de vida é chegar no hospital e fazer isso e xingar a pessoa em alemão mesmo e botar a pessoa no chão, manda se puder. esse é meu objetivo de vida, de aprender a língua alemã e digo mais, quando eu tiver cidadania nessa merda desse país aqui, eu vou entrar na política e eu vou xingar a racista e vou mandar tomar no cu profissionalmente
3: eu vou pra isso só pra votar em você <risos>
2: E pra dar um final feliz na história, o que aconteceu depois foi, a gente foi na farmácia comprar um... aqueles creme, né, pra desinchar e tal, e a pessoa que me atendeu na farmácia, eu não sei se ela era do Vietnã, da China, mas ela tinha feições asiáticas, eu não sei de que país que ela era, mas ela explicou, assim, a pessoa que trabalhava no caixa da farmácia era, assim, o médico dos sonhos que eu queria ter encontrado no hospital. Ela falou, a, a guria sabia tudo, ela devia ser estudante de medicina, alguma coisa assim, e explicou tudo, falou tudo, explicou todos os remédios, o que, é que tem que fazer, como é que trata, quantos dias leva, como é que troca o negocinho, assim, por isso que eu digo as melhores pessoas pra te ajudar na Alemanha são os não-alemães e, e, e eu tenho amigos alemães e muitas pessoas alemães queridas, mas assim, a minha opinião é ó, alemão vão tudo se fuder, tô pagando a aposentadoria dos teus pais, pra tomar no teu cu, sabe?
1: E vocês, galera, Jefferson, Venny vocês viveram alguma coisa assim?
2: Não, mano, foi assim,
4: mais tranquilo. Na Alemanha tem um amigo meu que morou na Alemanha e agora mora aqui, Leandro, mano, ele conta tipo, essas histórias assim, tipo, empurraram ele no trilho do trem, mano. Eu falava que os diante chegavam lá dele e ficavam assim, ó, oh, um imigrante cuidado da puta, não sei o que, ficava falando baixinho em alemão, até que ele pegou e começou a aprender essas palavras, assim, e começou a falar ô, oh, da puta, tô te entendendo o que você tá falando, aqui, não sei o que, é o tempo todo. Uma coisa que a Anne falou é muito verdade em relação ao, pelo menos a minha experiência, a imigrante, tipo hoje mesmo, eu fui buscar um, um pacote, né, que vieram entregar ontem em casa, eu não tava, lá, eu tive que buscar lá no, no centro, lá do, do, do Pochanel, lá do Correio aqui e tal. Mano, o maluco era um iraniano, maluco, maluco, tipo, era meu brother, tá ligado? Me atendeu assim, tipo, tipo, sensacional, assim, muito foda. E quando ele vê que você também é, tipo, do Brasil, uma coisa, a galera curte, hein, mano, brasileiro. Pra caramba. É, já quer emendar, já é tocando, já, agora, em momento de Covid, é só no um toquinho assim, se fosse é quase que um abraço, não é, já? Mas nunca tive. O máximo, assim, foi de, tipo, escutar de chefe falar, ah, mas é que você talvez venha né, do Brasil, então você pode ficar mais doente, sabe? Tipo, falando, porra é essa, filha da puta. Tomou até mais vacina. Lá é um hábito tomar vacina, inclusive, né, tipo, mas nunca tive problema. O holandês é muito Boa em relação a isso, tá ligado? Nunca tive assim hein? nenhum problema. Evidente, se você tá negociando, conversando com ele sobre dinheiro, ou seja, você tá dando dinheiro pra ele de alguma forma, maluco. Eles são super elegantes. Se não, são seco, né? Porque eles são conhecidos por ser bem seco. Então, pô, tá legal esse cabelo? Não, tá horrível, né? Tipo, é isso que eles não falar. Eles não vão falar, ah, se quer saber. Tipo, não, ele não, tipo, não. Tá.
1: Isso é por experiência própria ou você tá dando um exemplo aleatório? <risos>
4: não, é totalmente um amigo meu que teve essas ideias de que tá cabelo tá ligado? E apareceu numa daily com cabelo assim, azul, tá ligado? Na verdade, foi falando de uma live pintou o cabelo, mas eu falo pra todo mundo o que aconteceu? Eu perdi uma aposta com meus filhos, tá ligado? É isso que eu falo pra todo mundo.
3: Da minha parte, eu tive pouquíssimas experiências, assim, chatas. Normalmente a galera que gosta pra caramba, eu, eu acabo sendo atração da festa porque o pessoal ama o sotaque, fala que é a coisa mais fofa do mundo, que a minha energia é diferente do pessoal. Então, normalmente as pessoas gostam muito de mim por causa disso, eu sou americana é muito seca. Também, assim, depende, né? Mas teve duas situações só. Uma foi com um ex-namorado que eu tive, que era um relacionamento muito abusivo. Quando eu terminei, ele não aceitou. E aí ele começou, tipo, a usar o termo pregurativo, sabe? Falar bastante coisa xenofóbica e etc. Essa foi a primeira experiência que eu tive com isso. Aí a segunda foi no último emprego que eu tive: eu trabalhava pra um banco aqui. Tava trabalhando com uma DBA, da data, e aí eu tava trabalhando com uma, uma senior. Ela tinha, sei lá, 60 anos. Então, uma cabeça diferente e tudo mais. E ela era completamente, assim, arrogante com todo mundo. Eu trabalhava... A maioria da galera da minha equipe era tudo da, da Índia, né? E ela era super arrogante. Falava que não era fácil de se compartilhar o conhecimento com as pessoas. Que ela, as pessoas tinham que conquistar a confiança dela. Às vezes, ela me ligava do nada, assim. Do nada, pra encher o saco. Primeiro, pra falar mal das pessoas. Principalmente o pessoal da Índia. Falava muito mal deles. E eu ficava assim, tipo... Cara, alguém tem que fazer alguma coisa. Tem alguém que alguém fazer alguma coisa. Essa mulher tá... Tá perdendo juízo, uma meeting que a gente teve na nossa equipe com um cara novo. Ela, tipo, ela tecnicamente humilhou o cara. O um cara também da Índia, era um, um sênior novo que a gente tinha contratado. O cara não ficou nem uma semana, saiu fora. Na minha última semana, quando eu tava assim, cansada, porque ela ficava me corrigindo de uma maneira de arrogante mesmo. Eu lembro que teve uma palavra que eu tava, tipo assim, presa, assim, eu não conseguia falar corretamente a palavra. Acho que era command. Eu tava falando command, command. E ela, tipo, dava pra sentir que ela tava, tipo, te jogando os negócios na mesa. Ela falou, não é assim que se pronuncia. É dessa maneira, ninguém vai conseguir te entender. Essa foi a segunda pessoa que eu passei por isso, mas ela não era só comigo, era com outras pessoas também que ela fazia isso. Então o problema era a pessoa em si. Então eu não tenho muita experiência com isso, porque sou branca. O pessoal acha que eu sou da Polônia. Já fico falando três vezes por causa que eu ouvi ouviu eu falando português. Falou, você é da Polônia? Eu falei, como assim? Português não tem nada a ver com polonês? Mas é, normalmente é. O pessoal me trata bem. O pessoal gosta de falar comigo. Alto astral. Me respeita, pelo menos, né? Eu tive a sorte. Principalmente por estar num lugar que é estritamente conservadora, que é a região que eu tô então eu tive né, o privilégio de não sofrer isso daí tanto
1: Hoje foi um episódio um pouco mais longo que os nossos episódios eram normalmente lá no Carreira Sem Fronteiras, né Gabs? Mas eu espero que vocês gostem, o papo foi bem legal, acho que deu pra aprender bastante coisa né, pra bater um papo, e claro, se você tiver comentários escreve aí embaixo, manda pra gente, a gente pode responder num próximo episódio quem sabe, dê sugestões de episódios também pro futuro, coisas que te interessam que a gente possa falar aqui, ou pessoas que vocês querem recomendar pra gente bater um papo aqui também, que trabalham fora do país, que tem essa experiência, né de um Dev Sem Fronteiras, é só mandar pra gente aí, né Gabs?
0: Isso aí Fabrício, toda quarta-feira então a gente tem um compromisso com vocês, Deve Sem Fronteiras aí na sua timeline do seu agregador de podcast favorito, e a gente vai ter essas conversas aqui nesse formato roda de conversa e teremos entrevistas com pessoas também para falar bastante sobre o trabalho delas, o que elas fazem no dia a dia e focar mais a parte profissional mesmo para quem quiser sair fora do país, então se você quiser um dia, quem sabe, sair fora do Brasil trabalhar como deve fora, não precisa nem perguntar pra gente como, né, Fabrício? A gente vai falar. A gente vai perguntar pras pessoas.
1: <risos> Ai, galera, claro, a gente quer também que vocês deem seu jabá aí, né? Então o que vocês fazem? Onde encontrar vocês?
3: Eu, você pode encontrar aí no, no Twitter, no Instagram, no YouTube. É tudo Wonder Vani. É com Vani com W. É W-A-N-N-Y. <risos> Ou só jogar Vani no Twitter, lá na bolha, que vocês me acham lá. Tem aí o um podcast também. Tô esperando o senhor Jefferson ir lá trocar ideia. O Gabs já foi também. Quero muito convidar você também ali pra Trocar uma ideia porque você é maravilhosa. E é isso, isso,brigadão por ter convidado aí pra participar.
4: Mano, se vocês quiserem colar, aprender um pouquinho de Linux, de DevOps, de Kubernetes, de Docker, cola lá no Linux Chips, tá ligado? youtube.com.br, Linux Chips, twitch.tv.br, Linux Chips. E, mano, se você quer me odiar, cola, me segue lá no
0: Twitter.
2: Ó. Quem tá afim de trolling e shitposting, pode me seguir no, no Twitter, arroba provavelmente tá escrito em algum lugar aí na sua tela. Puxar um um pouquinho do Jabá, se você, sua empresa sua equipe tá escrevendo código rodando no Kubernetes, você tá de saco cheio de codar esse negócio complicado pra caramba, queria só escrever código, salvar e o Kubernetes que se vire, vai lá em tilt.dev que é a parada que eu ando fazendo no trabalho e, e ver o que, que você acha. Ah, e mais uma coisa, se você tá aprendendo Go, tem um curso completo de Go no YouTube de graça, só vai lá e assistir, vai lá em aprendagol.com, ele redireciona pra playlist no YouTube e tem, posso sei lá, acho que 25 horas de curso, uma coisa assim você vai aprender tudo de Go lá. Caramba,
0: 25 horas de curso. Muito bom. Todos os links estão na descrição aí do episódio. E a gente se vê na próxima quarta-feira, né Fabrício?
1: Até mais galera. Tchau, tchau. galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso piloto aí do podcast Deve Sem Fronteiras. Talvez você vai sentir saudades um pouco, né, do Carreira Sem Fronteiras. A gente passou muito tempo juntos, eu, o Gabs e todos vocês. Mas a gente vai continuar aqui só que entrevistando pessoas, né, desse mundo de TI. Mas, bom, muito obrigado, claro, pela sua audiência. E agora vai ser mais importante do que nunca você recomendar para os seus amigos, dar cinco estrelas lá no nosso podcast, no iTunes, né, para a comunidade crescer cada vez mais, mais gente conhecer nosso podcast aqui, o Deve Sem Fronteiras. E claro, como eu sempre dizia antes, não deixe de conhecer a Lura Língua para você forçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que todo mundo destacou muito bem aqui durante o episódio, né? Da importância do inglês. E também o curso Inglês para Deve, que a gente vai estar tá lançando semana que vem. Claro, se você está ouvindo isso na semana do lançamento, né? Mas ali na semana do dia 20 de setembro de 2021. É mais um curso que vai estar. Tá Dentro da plataforma da Luralíngua Mais focado em você Que já fala um inglês ali mais ou menos Um para intermediário, intermediário, avançado Mas quer melhorar focado na área de Dev Na área de TI em geral, né? Então tem aula para Data Science Para quem trabalha como DBA E claro, tem aula para quem trabalha como desenvolvedor Simplesmente de front-end, back-end Também simulações de reunião Simulações de entrevista De diversos temas Então eu acho que vai ajudar bastante Você que quer se acostumar com esse inglês mais técnico, esse inglês mais profissional do mercado de TI. Claro, sempre com a transcrição completa, com a tradução, notas gramaticais, coisas para você entender o que a pessoa tá falando ali. E também, como eu expliquei, variando sotaques. Então vai ter americano, canadense, britânico, indiano, alemão, polonês, vai ter um pouquinho de tudo. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras também tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra dev sem fronteiras e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, que vai ter todas essas tecnologias aí que o pessoal mencionou durante o episódio. Então tem curso da área de Linux, DevOps, da área de DBA, da área de Go também, né? Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura. Tchau, tchau!